0: Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47. <médiculose> Merci d'être avec nous dans Essentiel On va parler cinéma sur RCJ Je sais si on aime le cinéma et si on fait tout Sur cette antenne pour euh, le soutenir Et vous conseiller de très 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 beaux films C'est le cas des Engagés Le film d'Emilie fraîche qui est avec nous en studio Émilie, bonjour Bonjour. On est ravis de vous recevoir d'habitude on parle Livre ensemble et cette c'est fois vrai. on va parler film Mais j'ai envie de dire on reconnaît très clairement La patte d'Emilie euh, euh Je peux pas dire dans la réalisation parce que c'est votre premier film Mais et on découvre une réalisatrice Mais dans les valeurs qui sont celles de ce film et qu'on partage totalement à RCJ. On vous retrouve tout à fait. Et puis, ô oh, joie, au oh, bonheur, même si notre bonheur aurait été encore plus grand s'il était en studio, néanmoins, il est en ligne avec nous. Benjamin Lavergne, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, nous sommes des fans bon, Ici, on vous. On, ah, bon, hein. ou <rire> bon, on vous l'a dit ou pas
1: On ne l'a pas dit On ne pas préparé C'est On ne vous avait pas tout.
0: préparé au déferlement d'amour Qui aurait non. été le cas si vous arriviez ici non. Bref, bon, bah, ce sera pour une prochaine fois Je sais que vous courez partout, merci d'être avec nous Néanmoins pas par téléphone Benjamin euh, Je l'ai dit, le film euh, d'Émilie Que j'ai le plaisir de, de voir Est un film magnifique Un film évidemment rempli d'émotions Que vous portez de manière magistrale Avec euh, Julia euh, Piaton euh, d'abord Émilie je vais vous demander en, en quelques mots de nous faire un petit pitch de l'histoire et puis ensuite euh, on parlera avec Benjamin sur, sur son rôle
2: ben, c'est l'histoire euh, de, d'un kiné à Briançon qui vient de retrouver son amour de jeunesse joué par Julia Pliaton le film s'ouvre sur une magnifique journée en pleine montagne avec les enfants de, de sa compagne euh, ils sont ils ont tout pour être heureux. Et puis, en redescendant dans la vallée, il manque percuter un jeune mineur isolé, un gamin de 15 ans, euh, qui échappe à un contrôle de police parce qu'on est à la frontière franco-italienne. Il échappe à un contrôle de police et la réaction de David, joué par Benjamin, c'est de le mettre dans son coffre et de dire à la police qu'il n'a vu personne. Et à compter de ce moment-là, bah, il ne peut plus faire comme si cette réalité de cette crise migratoire n'existait pas. Et sa vie va, Et... Sa vie va basculer. Et sa
0: vie va basculer, exactement. Mmh. Euh, Benjamin Laverne, qu'est-ce qui vous a intéressé, euh, vous, dans, dans ce rôle Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, votre personnage va faire ce choix-là Ce choix qui, finalement, va engager sa vie, va engager la vie de sa compagne, la vie des enfants de sa compagne, enfin, va être ensuite une cascade, va déclencher une cascade euh, d'événements
1: bah, En fait, c'est à la fois... Euh... Une énorme surprise, un choc pour lui, euh, parce qu'il n'est, il connaît la situation de sa ville. Il en a entendu parler, c'est difficile d'y échapper à Briançon. Euh, et, et à la fois, il n'est pas militant, il n'est pas, il est pas enga- engagé a priori, il n'est pas euh, politisé. Et, et, et en fait, là, ses valeurs, ses propres valeurs, euh, il, va, il va aller à la rencontre de, de sa propre morale, de ses valeurs. Il est proche des gens, il est kiné, donc il est proche de, de l'humain. Et et en plus, il a cette révolte en lui, mais qu'il ne connaît pas, qu'il va découvrir, en rencontrant concrètement, en fait, le parcours de cet exilé. Au-delà de tout discours politique, il est au plus près de de cette crise, euh, et il va euh, être touché par le gamin, et il va suivre, découvrir aussi la la complexité administrative que ça représente, et surtout l'injustice d'être poursuivi quand on est un enfant
0: c'est et c'est peu de le dire la complexité administrative euh, c'est vrai que ce qui est intéressant ce qui est très intéressant Emilie, dans ce dans ce moment-là du film c'est dès, dès le début hein, c'est que euh, on se dit mais pourquoi il va faire ça et en même temps très vite on se dit bah, évidemment qu'il faut le faire évidemment qu'il fallait le faire et on a donc tout de suite la fameuse question de qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place et euh, voilà on est dans le dans la chanson de George Goldman hein le 17 à la Donstadt qu'est-ce qu'on aurait fait euh, sauf qu'aujourd'hui on est en 2022 et que ça se passe en France
2: ben oui, mais c'est vraiment, je suis contente que vous mentionnez Jean-Jacques Goldman, parce que c'est vraiment une je des références. Je mentionne toujours Jean-Jacques Goldman. <rire> c'est vraiment une des références, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'accueillir ou non. Là, dans ce territoire, c'est pas accueillir ou pas accueillir, c'est sauver la vie ou laisser mourir. Euh, et effectivement, moi, ça, ce personnage et cette désobéissance et le fait de placer ses morales au-dessus de la loi, ça a résonné très fort en moi, parce que euh, j'ai des grands-parents qui étaient des juifs polonais, mmh. euh, que, euh, un arrière-grand-père qui est mort en déportation et euh, une grand-mère qui a été euh, sauvée euh, parce que euh, des citoyens ordinaires ont décidé à un moment donné euh, que c'était pas possible et qu'il fallait désobéir à la loi. Et je veux vraiment le, le dire parce que je mets pas du tout un signet de gale entre les exilés d'aujourd'hui et les juifs d'hier. Oui, oui bien sûr. Ils risquent pas. Ils sont. On n'est pas dans une situation de génocide, etc. Mais il y a quand même une filiation entre les justes d'hier et les justes d'au- d'aujourd'hui. Cette capacité à tout d'un coup dire non. En fait, moi, au nom de mes valeurs, je n'accepte pas ça. Et, et c'est vrai que les, va- les, les valeurs de fraternité... On dirait que c'est un peu galvaudé aujourd'hui d'en parler, que voilà on, on nous taxe d'angélisme, mais les valeurs c'est quand même ce qui nous tient debout. C'est, et c'est et, ce qui tient et, la République et, 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 debout, Je veux dire dans toutes les, les religions, dans toutes les religions, l'hospitalité elle est une valeur fondamentale. Moi j'ai été marraine du FSJU euh, l'an mais dernier. Oui. Je veux dire c'est, enfin, on porte ces valeurs et il faut il faut pas y renoncer. Il faut pas y renoncer. Benjamin Laverne, allez-y.
1: Non, non, je disais, ce qui, est, ce qui est particulièrement intelligent dans ce film et, et intéressant, et oui. moi qui m'a bien le scénario, c'est justement que c'est une, c'est une situation très concrète, c'est-à-dire que c'est la montagne. La montagne, elle a des lois hostiles. On a tourné à, à 2000 mètres d'altitude en pleine nuit. Je peux vous dire qu'il faisait moins 20 degrés. Oui. Et de savoir qu'il y avait potentiellement des familles, des hommes, des femmes des, qui, au péril de leur vie, traversent ces montagnes et dont le calvaire continue, puisqu'ils sont euh, pourchassés, poursuivis, et bien en fait, les habitants de Briançon, quel que soit leur, encore une fois leur, leur avis sur l'immigration, j'ai, c'est concret pour eux. C'est-à-dire que euh, s'engager, c'est, c'est pas juste désobéir à la police et, 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 et faire l'éloge de la désobéissance civile. C'est en fait, c'est s'en occuper. je' pas dire, c'est, c'est pas tourner le dos, c'est pas fermer les yeux. C'est c'est les accueillir, c'est, effet, ouais. c'est héberger, c'est protéger, c'est héberger, c'est nourrir, soigner. Et, et après, on réfléchit. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce personnage, c'est que c'est un instinct. C'est, c'est évident pour lui. C'est évident.
3: Et après, et ré... il, ouais. voilà. il,
1: il pose la question de comment on fait. <rire> non, mais de comment on fait, de, non, oui. de pourquoi, de pourquoi c'est complexe. Euh, toutes ces questions de, en effet, de l'immigration, c'est, c'est évidemment complexe. Mais là, c'est une évidence en fait de, d'agir et de ne pas fermer sa porte quoi.
3: Mais
2: clairement. Émilie Fraîche. Oui, moi, je voulais réagir sur la désobéissance parce que c'est une, euh, c'est une valeur que beaucoup de gens euh, pointe du doigt comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de radical. Ceux qui désobéiraient à la loi seraient des affreux anarchistes qui, vous, qui veulent foutre en l'air le système en place. En réalité, c'est, il faut vraiment distinguer ce qui est légal et ce qui est légitime. Et euh, tous les gens que j'ai vus désobéir là-bas sont des gens qui sont complètement dans les clous, qui sont plus qu'insérés. Qui, qui, je veux dire, c'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des retraités, c'est des parents d'élèves. Oui, et oui c'est pas des gens en dehors non, de la société, qui, Au contraire. C'est des gens qui au contraire, euh, au constituent, contraire. Et constituent Et je prends toujours société. l'exemple euh, de Noël, ma mère, qui il y a 20 ans décide le premier de désobéir à la loi pour marier des homosexuels dans sa mairie. Il le fait, il est condamné, le mariage est annulé, 20 ans plus tard. Alors aujourd'hui, voilà. C'est, c'est le maire qui c'est... ne ouais. veut pas marier des homosexuels dans sa mairie, qui, qui euh, peut, est condamné. Qui condamné. Donc, mmh. ce que je veux dire, c'est que la loi humaine... Elle est, elle est relative. Ce qui est universel et intemporel, c'est les lois de la nature, c'est, et c'est les lois de la montagne, et, et cette solidarité-là en montagne, on tend la main à celui qui est en difficulté. Et c'est ce que ces gens font là-bas, et c'est ce qui m'a bouleversé. Benjamin Laverne, qu'est-ce que ça vous a apporté,
0: euh, ce rôle
1: bah, de, de, D'aller à la rencontre de cette situation, de, de, de l'autre, de m'intéresser tout simplement aussi à, 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 à mon pays à, et à ce qui se passe, euh, en fait, aux crises qu'il peut y avoir euh, géographiquement dans le pays aussi à nos frontières. Moi, je suis le et puis après je suis monté à Paris et j'étais hyper, euh, hyper sensibilisé, même en avant-première, de par exemple d'aller à la rencontre euh, du public à Saint-Jean-de-Luz et de se rendre compte que pour eux aussi, euh, dans une frontalière, Andailles, euh, euh, la, la frontière espagnole, eh ben cette situation, elle, elle se retrouve. Il y a des... Euh, ils ont eu deux drames, deux jeunes qui ont été percutés par un train, parce qu'ils étaient aussi euh, euh, inquiétés par les autorités, un autre qui s'est noyé euh, dans, dans un cours d'eau. Enfin, il y a des drames comme ça qui, en fait, chamboulent euh, le cœur des, des habitants et, euh, et qui les fait se mobiliser. Et donc, euh, je pense que moi aussi, ça m'a, ça m'a remué. Je connaissais très, très peu cette situation, donc... Euh euh, mais au-delà, c'est pas un documentaire, donc c'est, c'est, c'est aussi un film de cinéma. Hein. Exactement, en fait, c'est nous, surtout un on, film de nous, cinéma. On J'ai envie de parler aussi du, du fait que c'est un film sur le couple. Ah, exactement. Sur, euh, et sur l'engagement dans le Mais on va en parler. C'est, c'est vraiment la. Ah, bien sûr. C'est la. c'est, ouais, c'est, ce, une... c'est aussi cet axe-là qui, qui m'a touché, mais. Alors, non, j'étais assez, en fait, j'étais assez. Euh... Et ça, j'étais ça un peu dans l'état de mon personnage. Ouais. C'est, ça qui m'a, c'est ça qui m'a guidé dans mon interprétation et qui m'a, qui m'a aidé.
0: Alors Julia Piaton, qui est l'autre euh, élément du, du couple, euh, qui elle est en instance de, de divorce, euh, qui a deux enfants, qui donc vit euh, avec vous, euh, Benjamin Laverne, et qui elle, effectivement, euh, au début ne va pas du tout euh, comprendre pourquoi euh, son euh, compagnon a fait ce geste, et qui, euh, en plus, elle est en procédure de divorce compliquée, donc elle a peur euh, forcément d'une seule chose, qu'on lui enlève euh, ses enfants. Et l'amour qu'il y a entre eux, qui est, qui est très fort, va faire aussi qu'il y a beaucoup de scènes comme ça où euh, eh bien, il, va, euh, il va tenter de lui expliquer pourquoi il a agi comme ça.
1: je vous ai perdu juste là. En... Euh, ouais, en, je... oui, en effet, oui. C'est-à-dire c'est, c'est qu'elle n'est pas moins mobilisée, elle n'est pas moins touchée par ce drame. Simplement, Mais elle, elle va est... réagir autrement. Voilà, elle va, elle va réagir autrement parce qu'elle n'a aucune envie de, de perdre la garde de ses enfants. Et ça, et ça, me fait, c'est drôle parce que Julia avait peur justement que ne s'engage pas assez vite ouais. et qu'on puisse juger, juger son personnage, se dire mais elle est, elle est égoïste tout ça. Non non, elle est juste. Elle est dans un drame intime. Euh, sa vie continue et et j'aime beaucoup cette phrase d'Émmy qui dit jusqu'à quand euh, euh, ah. la, la bulle que constitue euh, notre intimité, ah. la famille, cette, cette bulle de protection euh, peut résister au bruit et, et au et au malheur du monde
0: et du et du, et et, du
1: fracas. Ce couple, il est, il est à l'épreuve de... Mais c'est à cause aussi de cette loi injuste qui fait que quand on va sauver des gens en montagne, on peut être inquiété et finir en détention provisoire. Mmh. Et... Et, donc, et, et donc, c'est ça qui, qui, aussi, qui est intéressant Mais... pour le spectateur, c'est d'être témoin, témoin de ce que vit ce couple, alors que c'est il ne devrait pas.
2: Euh... Bon. oui. Émilie, parce que je sais qu'après on doit libérer Benjamin. Ben, j'ai voulu mettre en en lumière euh, les gens qui font vivre la fraternité sur notre territoire. Il y a, j'ai réalisé, j'ai appris avec ce film, en faisant ce film, qu'il y avait 12 millions et demi de bénévoles en France. -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un un Français sur quatre qui donne gratuitement de son temps pour aider mmh. les autres. C'est exceptionnel. Euh, et justement, dans le climat euh, délétère actuel, où on a un discours extrêmement violent, je suis très, très, très heureuse de pouvoir euh, porter et mettre en lumière euh, et ben, des gens qui font vivre cette fraternité, cette douceur, ce... Voilà. Euh, euh, et qui font... Enfin, je veux dire... La fraternité, elle est inscrite dans notre devise républicaine. C'est pas rien des valeurs. C'est pas rien. Voilà. Non, voilà, on ajoute généralement solidarité. On va
0: continuer quelques minutes encore ensemble, Émilie, euh, avec vous. Mais que Benjamin Laverne doit doit courir.
1: Ça va, ça va, ça va. J'ai, j'ai encore deux minutes, hein. Tout va bien. Vous avez encore oui, deux oui. minutes. Qu'est-ce que, ouais, mon train qu'est-ce qu'est-ce que... est retardé.
0: <rire> Votre train est retardé. Ah tiens, c'est original. Ah. <rire> Ça sera peut-être pour après. Euh, Benjamin, euh, Les Engagés, ce film d'Emilie Fraîche, donc, qui sort euh, la, la, la semaine prochaine. Il euh, y a, je l'ai dit, il y a Julia Piaton. Et puis, il y a ce jeune euh, avec qui vous jouez. Euh, est-ce que Yousouf c'est Youssef? Euh, est-ce, est-ce que vous avez eu très vite un lien avec lui, Quasiment, parce que c'est quasiment un lien paternel au début alors que lui n'est pas père, on va dire, de, de, de manière classique. Il, est, euh, il s'occupe des, des, des enfants de, de sa compagne, mais euh, il ne les a pas eus avec elle. Ce lien qu'il va créer avec lui, euh, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel.
1: Bien sûr. Ah oui, c'est, c'est un lien très pudique. Très pudique. Justement, il ne pas trop en de se comporter avec lui. de ne pas être dans la pitié, en fait, de le considérer aussi comme euh, quelqu'un qui n'est pas forcément. Euh... Dans la demande, d'ailleurs, il, il est. C'est ça que j'aime beaucoup dans, dans, dans l'interprétation et dans la direction. Émilie, euh, comment elle euh, a dirigé Youssouf eh ben, c'est qu'il est. Lui, il a tellement connu des, des drames. Il a, il était dans les geôles en Libye avec son frère, oui. il a... qui est mort à ses pieds. Enfin, c'est inimaginable, épouvantable, et il est un peu anesthésié, quoi. Sauf que ici aussi. Là, ça va continuer. C'est ça qui réveille, qui insupporte mon personnage, c'est que là aussi encore, ici, dans, dans nos montagnes, son cauchemar va continuer. Et, et il est un peu hébété, il a, il parle, il parle très peu et il a une humanité dans le regard qui est fabuleuse. Et, ah, il est fabuleux. Et, et en fait, ils s'apprivoisent tous les deux, ils sont, ils sont, ils se sentent un peu bêtes et ils s'estiment. Et donc, il y a plusieurs rendez-vous où finalement, je le dépose au refuge, puis après, je le retrouve sur un banc. Et il y a une affection, un lien euh, invisible comme ça qui, qui se dessine. Et, et en effet, dans le souffle, moi je, je le connaissais pas, mais on s'est très bien entendu. Et c'était un peu comme mon petit frère. Euh, mais oui. mais c'était son deuxième ou troisième film, mais on, on a adoré se rencontrer. C'est un type euh, vraiment super. Et on a été marcher en montagne. On, on était aussi un peu pas dans notre environnement, pas dans l'environnement habituel de Paris, quoi
0: un décor naturel euh, sublime hein Emilie, ça fait euh, ça ouais. fait des, des images euh, absolument euh, parce incroyables parce que c'est ça aussi
2: le film c'est mais aussi oui. des enfin cou- pour moi la montagne elle, c'est un troisième personnage ah, du film Ah on est d'accord la montagne le,
0: l'univers euh, musical euh, le couple effectivement euh, et puis cette association aussi le refuge dont dont on va parler il y a un moment bouleversant enfin il y a beaucoup de moments bouleversants dans le film euh, Benjamin mais il y a aussi ce moment où alors je veux pas te révéler mais où euh, on entend des mots que euh, que le personnage aurait écrit ou a écrit effectivement euh, à sa mère et c'est, des, c'est quelque chose d'extrêmement fort, vous parliez de ce qu'il avait vécu euh, avant et là, euh, bah, simplement le fait d'être en France, il croit qu'il est tranquille, il croit qu'il est sauvé
1: ouais, Alors là pour le coup il va falloir vraiment que je vous laisse <rire> Je suis désolé <rire> Mais Mais C'est euh... pas grave, c'est
2: une qui qui va Mais répondre Je vais répondre Benjamin, ne t'inquiète merci pas mille, Merci mille fois pour, euh,
1: pour euh, votre accueil et, euh... De parler d'ici, d'ici et ben vous,
0: vous êtes ici chez vous Benjamin, la prochaine fois vous revenez et on sera heureux de vous, de vous accueillir, allez Benjamin Laverne monte dans le train, c'est en direct <rire> si vous êtes dans une gare quelque part regardez autour de vous, peut-être que vous allez prendre le même train <rire> Émilie euh, donc sur, sur ce moment effectivement euh, où on va trouver, découvrir je ne veux pas tout révéler, mais voilà, oui. où il va parler euh, de ce qu'il ressent depuis qu'il est en France comme s'il envoyait une lettre à sa mère
2: oui, j'avais envie qu'il parle, euh, <rire> qu'il Il témoigne de cet amour pour la France, de cette envie d'aller à l'école, de cette envie d'épouser les valeurs de la République. Euh, C'était très important. Moi, j'ai eu la chance chance d'avoir sur le film, comme partenaire, une association qui s'appelle École pour tous, -hmm. et qui a été montée par des anciens mineurs isolés, euh, dont un des fondateurs, qui est originaire aussi de Guinée-Conakry, Et qui a passé sept mois sous un pont avant d'avoir pu être reconnu comme mineur. Et et il a dit Moi, j'ai monté cette association parce que le seul moyen de m'en sortir, c'était l'école. Oui, ben oui. Et donc, je veux que pour tous les gamins qui arrivent, l'enfance, elle doit être partout chez elle. Et euh, et cette chance de de pouvoir aller à l'école, elle est fondamentale. Et je voulais que dans le film, on entende ça. On entende aussi ce que la France représente. Pas en termes de chance économique, ou de, mais vraiment en termes de valeur. Ce phare dans la nuit qu'est la France. Mais oui, et qu'il euh, qui, qui a été, qui doit continuer à le, voilà. à, à le
0: rester. Il voilà. euh, y a Catherine Higuel aussi qui joue le rôle de la présidente un petit peu de l'association, qui est formidable. Euh, et je crois qu'il y a plusieurs des comédiens qui en fait sont des bénévoles de
2: l'association. Enfin... Exactement. C'est-à-dire que c'est un film de fiction. Mais je, comme il s'inscrit dans une réalité, je le voulais... Absolument y être fidèle. Et donc, donner une vérité à l'image, donner une vérité au film. Et donc, j'ai demandé aux bénévoles du refuge de jouer leur propre, de jouer leur propre rôle. Donc, ils ont été complètement partants. Ouais. Euh, et j'ai demandé aussi à des exilés de jouer leur rôle. Donc, euh, notamment, il y a une des scènes du film où il y a un exilé qui fait une figuration et qui est un garçon qui s'appelle Mamadou, qui maintenant vit à Briançon et qui a été sauvé de justesse en passant au col de l'échelle. Mmh. Euh, Ses deux pieds ont été amputés. Voilà. Et donc, c'est ça la réalité Mais aussi oui porte aujourd'hui des prothèses, il travaille dans un restaurant, il a des enfants, il est il a une femme, il est totalement intégré. Euh, Donc voilà, mais ça a été une, une tragédie bien sûr. Euh, on a l'habitude, j'ai dit Émilie, de vous recevoir à chaque fois, à chaque sortie de ouais, livre. Merci, bah, pour cette fidélité. Bonheur,
0: bah, avec bonheur. Euh, là, c'est un film, c'est un premier film. Est-ce, à quel moment vous vous êtes
2: dit, une histoire comme ça, je veux en faire un film, et vous auriez pu en faire un livre, classiquement Alors d'abord, mon désir de cinéma, il remonte à un certain... Depuis un certain temps, j'ai eu la chance de travailler avec des ré- réalisateurs qui m'ont permis d'aller sur les plateaux. Euh, Marie Castimension Char, euh, Yvan Attal, j'ai écrit 24 jours sur mais l'affaire oui. Ilan Halimi euh, donc j'ai, j'ai passé du temps sur les plateaux et j'ai très, eu, très vite eu envie de passer à la réalisation euh, Pourquoi cette histoire Parce que je, je pense, et vous l'avez rappelé au début qu'elle correspond à tous les thèmes qui me sont chers mmh. euh, les libertés publiques le rapport à la loi, cette question de la désobéissance aussi qui est inscrite dans mon histoire personnelle mmh. euh, sont autant de choses qui m'ont donné envie de me lancer euh, dans le film mais peut-être, peut-être plus que, que ce soit plus un film qu'un, qu'un roman, c'est sans doute La Montagne. Ouais. Parce qu'effectivement, images, hein, sont
0: extraordinaires. S- ouais.
2: je suis tombée amoureuse de ce territoire, mmh. et je pense que je n'aurais pas pu en rendre compte aussi bien avec un livre euh, que dans ce Qu'avec, film. Bah oui, avec voilà. ces
0: images euh, aussi incroyables. Euh, j'ai dit Benjamin Laverne. Alors, on apprend aussi euh, qu'il y a ce qu'on
2: appelle des mijeurs. C'est quoi les mijeurs bah, c'est, c'est, c'est l'absurdité administrative folle, en fait. Quand un mineur arrive en France, euh, il peut aller devant euh, le conseil départemental, l'aide sociale à l'enfance, pour raconter son histoire, et euh, il est écouté par des gens qui vont déterminer s'il est mineur ou pas. Mmh. S'il conteste, il ne lui accorde pas, il ne reconnaissent pas sa minorité, l'individu peut faire un recours devant le juge des enfants. Euh, mais en fait... Si on, il n'est pas reconnu comme mineur, mais il n'est pas non plus reconnu comme majeur. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas pu prouver qu'il, qu'il était, était majeur.
0: Mais comment on va prouver qu'il est mineur, ni majeur Voilà. Donc, bah, il est dans voilà.
2: ce vide juridique qui s'appelle mijeur, qui l'autorise à faire un recours devant le juge. Et souvent... Euh, souvent, euh, le juge finit par reconnaître sa minorité, mais il a perdu, entre-temps, 7 mois, 8 mois, 10 mois... Ça trouvait ce devenu majeur, entre-temps. Et <rire> qu'est-ce qui se... Non, mais c'est surtout, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ouais. Il n'a pas les droits qui sont accordés aux enfants en France aux mm-hmm. mineurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'hébergement et il n'a pas d'école et il ne peut pas non plus avoir euh, l'hébergement qui est dû aux au, au demandeurs d'asile. C'est Donc, sûr. ce sont des gamins qui se retrouvent ils sont dans, dans la rue. Voilà. Et qu'est-ce ouais. qui se passe quand ils se, se, se sont bah, dans la oui. rue ils sont exposés à toutes les violences. Oui, oui. Et pourquoi ils s'adonnent à la délinquance Parce que c'est de la délinquance de, de subsides. Oui. De subsides, il faut qu'ils mangent. Donc, euh, et ça retarde tous les apprentissages et ça rend évidemment leur intégration beaucoup plus longue. Donc vraiment, on mène une campagne d'impact avec le film et ce qu'on voudrait est ce qu'on espère pour faire bouger les lignes, parce mmh. qu'au-delà de l'objet cinématographique c'est le le film, aussi. il peut ouais. aussi être porté par, enfin euh, voilà, faire bouger. Le cinéma parfois a une fonction sociale. C'est la, ré, la reconnaissance de cette présomption euh, de minorité pour que justement on se retrouve pas peut, avec des, des mineurs délinquants et qu'il soit pas à la rue. Voilà, et, pour euh, réduire voilà. le nombre de mineurs délinquants. Exactement. Est-ce que
0: ça vous a donné envie, Émilie Fresh, euh, premier film en tant que réalisatrice euh, d'en tourner ensuite euh, d'autres Ça y est, vous êtes devenu accro aussi. Tellement. Ah ben bah, ça, je veux bien vous croire. Hein. C'est en y... plus quand on a casting comme ça, madame, dès le premier film. Hein, Julia Piaton, elle est extraordinaire. Benjamin Laverde, bon, ça suffit, on lui a fait assez de compliments, mais euh, voilà. Euh, clairement, ils portent le film tous les deux. Et puis, et puis je comprends très bien que ça donne envie. Vous avez fait pas mal d'avant-premières, j'imagine, évidemment, un petit peu Beaucoup. partout. C'est quoi les réactions Écoutez, on a la chance d'avoir eu
2: six prix du public. Déjà bah, alors, Vous avez rêve, vous dites-le <rire> Six prix du public, donc c'est fou parce que c'est des spectateurs qui voient dans des festivals 15, 20, 30, 40 films et qui votent. Donc, donc vraiment je suis hyper touchée, émue et j'espère que les spectateurs seront en salle le 16 novembre. Voilà. Ouais, ouais,
0: il faut retourner en salle de cinéma. C'est bien d'être sur son canapé devant Netflix, je vous dis pas le contraire, mais la salle de cinéma franchement il y a ce rien. Plaisir. De dire, ce plaisir, ce plaisir oui, on il est pas pareil, on est d'accord. Exactement. Et donc voilà, en dehors de ça, vous allez voir un film euh, magnifique qui va vous euh, qu'on peut aller voir en famille. Euh, tout ah à oui. fait. J'y euh, tiens vraiment. Et d'ailleurs, ouais,
2: emmener les ados. Euh... Et d'ailleurs, s'il y a des professeurs qui nous entendent, hmm. il y a un dossier pédagogique extraordinaire sur le site du film lesengagés-lefilm.com et je fais beaucoup de projections avec des scolaires en ce moment et c'est extraordinaire. Bon, Parce et ben... que c'est quand même le grand défi qui nous attend ben ça, la question clair. des réfugiés. Ça c'est
0: clair. Merci beaucoup Émilie Frêche les engagés Benjamin Laverne, Julia Piaton ça sort mercredi. Euh, Prochain, ils sont arrivés également. On parle de cinéma, je vous l'ai dit ce matin. Julia Rosenberg et Eric Varin sont avec nous pour Charlotte, eux, ils sortent oh. aujourd'hui. On se retrouve dans un instant. On a Charlie Lee Couture. On a Charlie Lee Couture, puisque est dans, il est mon dans mon le film. Il bah, bah, oh y a une organisation, vous savez, Emilie. Hein, que c'est un instinct, voilà, euh, comme un avion sans elle. Charlie Lee Couture sur RCJ.
4: de like- suis
3: Écoute,
4: on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour.
0: les coutures comme un avion sans elle nous parlions dans la première partie d'Essentiel des Engagés le film d'Emilie Fraîche on va continuer à parler cinéma avec un autre très beau film Charlotte et on va en parler avec sa productrice et le réalisateur qui sont avec nous Julia Rosenberg bonjour Bonjour. merci beaucoup Eric Varin bonjour Bonjour. merci d'autant plus qu'il oh, est sorti aujourd'hui depuis quoi 2-3 heures absolument comment ouais. on est le jour de la sortie je vous vois tous les deux avec de grands sourires c'est pour cacher l'angoisse ou c'est parce que ben voilà maintenant il est là, on sait qu'il est réussi. On attend qu'il, qu'il rencontre son public, comme on dit.
5: Angoisse, non, mais... Un petit peu de fébrilité et une <rire> joie de joie et de plaisir de le présenter en France, c'est un grand plaisir.
0: C'est surtout ça. Alors, Julia Rosenberg, euh, vous, ça fait, je crois, plusieurs années que vous avez eu l'idée de euh, de porter cette histoire sur sur le grand écran. Comment est-ce que vous avez découvert euh, l'histoire de Charlotte Salomon
6: et euh, comment s'est passée euh, l'adaptation Je vous pose la question à vous, Julia, mais vous allez répondre tous les deux hein, là-dessus. Oui. Euh, moi, on m'a offert le livre La vie au théâtre à mes 13 ans. Donc, depuis très longtemps maintenant, euh, <rire> Avant je, voilà, euh, <rire> je connais euh, l'œuvre et l'histoire de Charlotte Salomon. Puis, à 12 ans, euh, l'idée m'est venue à l'esprit comme ça comme Charlotte a dessiné sa vie. Il faut que je produise un film dessiné de sa vie. Même si je connaissais absolument rien en animation, euh, j'ai, j'ai fait une carrière de production de films live, comme on dit. Et voilà, avec cette idée en tête. Euh, on a commencé ce... Vous c'est vous fait... connaissiez avec Eric Vous aviez déjà travaillé ensemble,
0: Eric Non, on ne se
5: connaissait absolument pas et justement, j'allais dire, moi, on m'a offert le livre, en <rire> fait, c'est Julia qui m'a offert le livre. Elle... Non, en fait, mon... elle avait contacté mon agent, mon agent m'a envoyé le script, j'ai lu le script que j'ai... qui m'a beaucoup bouleversé et touché, l'histoire de ce personnage était tellement dramatique et pour un réalisateur, c'est fantastique parce qu'on a tout ce qu'on veut, des obstacles, déjà... des <rire> voilà. grands objectifs, etc. Et donc, donc, euh, j'ai lu euh, rapidement et tout de suite, on s'est rencontrés, on s'est vu à Montréal. Moi, j'habite Montréal. Ah, vous euh, habitez, oui Depuis 35 ans, oui. Ah. Et euh, j'ai vu... Euh, j'ai, on s'est rencontrés, on a discuté de plein de choses, notamment de cinéma particulièrement. J'ai, mm-hmm. euh, si Julia est dans le live, moi, je suis dans l'animation. Mais en même temps, j'ai, toutes mes références sont euh, du film live. Donc, euh, c'était pour moi. En tout cas, j'ai vu pour moi, un, un, un moyen d'essayer d'intégrer des tas, de, des, des tas de, d'ingrédients du cinéma live dans, dans, dans le, le cinéma euh, d'animation. Dans
0: le cinéma. Alors, Charlotte, ça parle de la vie de Charlotte Salomon. Euh, évidemment, il y a un vrai souci de réalisme euh, dans le film pour respecter Charlotte, pour respecter sa famille. Vous parliez euh, de, du roman de Charlotte Salomon. Il y a aussi, et on a eu l'occasion de parler avec lui, euh, le livre de David Funkinos. Euh, j'imagine qui a été une source d'inspiration, même si ça n'est pas évidemment une adaptation. Comment vous avez travaillé et l'un et l'autre sur Charlotte, sur sa vie, sur ses proches euh, pour
6: raconter euh, tout cela de la manière la plus réaliste possible et en même temps, vous l'avez dit, Roddy, c'est un film. On a travaillé très étroitement avec euh, la Fondation de Charlotte Salamon oui. qui quand même a comme mission de garder euh, une biographie euh, intègre d'elle. Comme j'ai commencé ce film il y a plus que dix ans, euh, le livre de M. Fortunos euh, n'était pas encore euh, là. Sorti, oui. <rire> donc, euh, Nous, on a travaillé donc avec les historiens sur la, les, euh, les fêtes de Charlotte, comme on les connaît, et euh, la manière que Charlotte a représenté sa vie elle-même dans son, dans son œuvre. Euh, alors, Eric même question.
5: Euh, Moi, en fait, euh, si Julia est passée euh, à, à avait la fondation euh, en amont, j'avais finalement Julia en amont euh, <rire> qui qui avait euh, fait tout ce travail. Euh, en effet, comme on l'a dit, elle a elle a développé, euh, elle a travaillé là-dessus bien avant que j'arrive dans le dans le paysage. Donc euh, euh, quelque part, on a on a toujours euh, préservé Charlotte et puis euh, Julia était un petit peu notre ange gardien là-dessus pour euh, euh, savoir ce qui était euh, ou pas ou etc. Donc euh, moi, quand je suis arrivé, le script était déjà quand même écrit. Donc mm-hmm. euh, je, avec, d'ailleurs je voudrais rappeler on, je suis co-réalisateur donc j'ai travaillé oui, avec de, un autre co-réalisateur qui s'appelle Tahirana et on a travaillé ouais, mais
0: il n'est pas là aujourd'hui donc c'est pas <rire>
5: <rire> mais, euh, et donc on a travaillé comme ça avec, euh, avec Julia tout le temps euh, dans notre euh, au milieu de toutes nos discussions euh, etc. C'est un, c'est un travail aussi qu'on a c'est fait un beaucoup tous ensemble ouais, ouais. Hein, c'est très, euh, on a eu des tas de discussions et des tas de, de, de questionnements et de euh, quête
0: Alors évidemment on parle beaucoup euh, d'art dans le, dans le film et ce qui est très très beau c'est que ce sont les peintures euh, de Charlotte Salomon qui prennent vie, qui vont s'animer euh, est-ce que ça voulait dire que forcément il fallait que ce soit un dessin animé pour qu'il y ait cette partie-là et je complète la question, est-ce que vous Eric, je crois que vous, avez, vous êtes diplômé des beaux-arts oui. euh, donc j'imagine qu'évidemment vous avez une sensibilité très forte à l'art, à la peinture etc. C'est tout ça aussi qu'il fallait mettre dans le, dans le film et donc à travers le, euh, le, le, le média du dessin animé
5: bah, le média du dessin animé faisait sens sur plein de niveaux, en fait, parce que elle a écrit, sa... elle a en fait euh, euh, écrit ce livre en le peignant et euh, en faisant un récit euh, autobiographique euh, euh, pictural. Donc, ça, l'idée, c'était finalement de se dire qu'un dessin animé faisait vraiment du sens. Après, le, le choix du dessin animé a d'autres, euh, à d'autres. Euh, d'autres importance c'est-à-dire que ça permet de montrer ça ajoute de la poésie ça permet mmh. de montrer des choses qui sont euh, beaucoup plus dramatiques parfois euh, et, et l'animation amène un, un autre une autre façon de mettre les choses en, en œuvre et puis on parlait de ces peintures euh, en effet, l'animation de ces peintures, l'idée était vraiment de, de faire en sorte que le spectateur soit presque au-dessus de l'épaule de Charlotte quand elle peignait. Quand elle, elle part, on les voit
0: s'animer, c'est magnifique. Exactement. Alors, vient de rentrer dans le studio, ce n'était pas prévu. Anne-Marie Baron, bonjour Anne-Marie. <rire> bonjour Sandrine. Anne-Marie, bonjour. qui est notre chronique cinéma depuis quelques années, jusqu'à 40 ans depuis la création de la radio. Elle a sa chronique cinéma dans le journal après. Et en régie, là, à la réalisation, on vient de me dire Anne-Marie, il veut absolument venir en studio, est-ce qu'elle peut oui, parce Je parce dis que je Oui, bien sûr. Parce que ça. voilà Et je ne le savais pas Donc vous voyez RCJ Voilà En bien évidemment Anne-Marie j'ai oui, adoré J'ai adoré Je bah, ouais, vous connais J'ai adoré Je euh, ah, peux vous film. dire que quand Anne-Marie adore un film ici C'est... Voilà. On a la on courte,
3: est
0: chanceux, alors J'ai... Non, vous êtes talentueux, <rire> c'est différent. Qu'est-ce que tu... Alors, vas-y, marie si tu voulais te poser non, une question. Non, mais c'est en vrai qu'on est.
7: D'abord, on est extrêmement touché par la vie de cette femme qui a été quand même une vie très très difficile, mm-hmm. euh, que ce soit euh, son enfance, que ce soit ses rapports difficiles avec son grand-père. Euh, bon, une vie tout à fait hors norme. Et puis la façon dont elle a réussi à. à survivre par l'art et, et comment cette euh, cette oeuvre ouais, qui est d'ailleurs, ah. paraît-il, exposée au MK2 Bibliothèque oui et ça et je, je vais absolument moment, ouais. aller la voir parce que mmh. voir ça en vrai, ça doit être formidable mmh. mais <coughs> c'est vrai que vous avez une façon tout à fait remarquable de la de la montrer au travail et c'est vrai que c'est très bleu qui viennent cerner ces, ces dessins, euh, je ne sais pas, ça, ça fait penser à Rouault, ou ça fait penser à des très grands peintres. Et, et le, il est vrai que, le, que l'animation euh, permet des choses que le cinéma le, ne permet pas.
5: Absolument, oui, oui. Et puis, euh, vous faisiez référence à la façon dont on a donné vie un peu à la, à la fabrication ou la création des peintures. C'est vrai que longtemps, on avait, on avait le storyboard et on avait des... Des petits passages où on avait mis « transition artistique oui. ». Et puis, c'est resté longtemps comme ça. On a travaillé l'animation, etc. Et à un moment donné, on, on, a, on s'est dit « Ok, bon, nos transitions artistiques, c'est quoi ?» Et alors, <rire> on a commencé à réfléchir et on s'est dit euh, « J'avais vu, moi, le, le, le travail qui avait été fait sur Picasso il y a très très longtemps. Il y avait un film où on le voyait peindre il, a, il y avait un ah, système bah, c'est, de c'est glace. C'est » C'est ça. C'est le fameux Jacques de ah, Je c'est vous ça. avais
0: dit, hein, quand Marie arrive, on est <rire> sur du Ça, c'est formidable. J'ai
5: une mémoire très nulle pour les, <rire> pour les noms. Mais les images m'impactent. Et euh, j'avais vraiment le souvenir de ça. Et je me souviens, enfant, ça m'avait vraiment pris parce que je m'étais dit, oh, on est comme avec lui. C'est et vrai, finalement, un film très on, est, on est à côté justement, du perso, ouais, Exactement. Et c'est ça, c'était ça qu'on voulait. Parce que euh, euh, l'idée est vraiment, et c'est vraiment la, 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 la direction qu'on a prise, c'était vraiment. Euh, euh, tout faire en sorte d'être à travers le regard de Charlotte et puis avoir cette intimité aussi euh, avec son travail, la façon dont elle pouvait travailler. On ne sait pas exactement comment elle travaillait, mais finalement, oui. faire ça oui, c'est et, et lier ça avec l'histoire. Avec l'histoire aussi, c'est-à-dire que on a fait en sorte de montrer la relation qu'elle avait avec les événements passés, mmh. finalement elle les retranscrit. Donc c'était intéressant d'avoir par exemple la scène du théâtre, et puis un petit peu plus tard on voit cette même scène du théâtre qui se recrée sous nos yeux.
0: Alors, ce qui est intéressant euh, aussi évidemment, vous parlez des parallèles avec euh, avec l'histoire, euh, Eric, c'est aussi euh, bah, évidemment de se dire qu'est-ce qui serait advenu de, de Charlotte, de l'œuvre de Charlotte, de sa peinture. Euh, ensuite, il l'exposer effectivement, euh, exposer une partie. Hein, j'imagine de, de ses œuvres au M4 de bibliothèque, c'est aussi une manière de, euh, de d'aller au-delà euh, du film finalement.
6: Oui, tout ce qu'on veut yeah. en fait, euh, c'est qu'en sortant du film, les gens euh, font du Google de Charlotte Salomon pour découvrir son œuvre, Et parce que c'est la mission qu'on a, mm-hmm. on voulait faire un film, on voulait faire un, un beau film, c'est très important <rire> aussi. Mais euh, c'est un dommage, presque une honte, euh, que euh, l'œuvre de Charlotte Salomon n'est pas plus euh, reconnue mondialement. Hum. Mais c'est là,
7: vrai. ça va. Ouais. Non, mais ça donne qu'une envie, Anne effectivement, Marie. c'est de se précipiter dans le musée dans lequel elle est exposée. C'est
6: tout, c'est à Amsterdam. En fait, c'est, euh, c'est, son œuvre est en archive là-bas, ce n'est pas en exposition permanente, mais on peut aussi les découvrir, c'est au musée juif d'Amsterdam, oui. et toute la collection, on peut le, on peut le, le trouver sur le site Internet. Hein. Ou sinon, il y a des livres, il y a ce livre magnifique de Tripode, je crois, euh, euh, qui, qui est sublime. Alors, oui, Eric Oui, juste une, une chose.
5: Euh, on, on a tendance à. On parlait hier, mais euh, à classer les choses. Et en, souvent, on la classe dans. Euh, euh, ah, elle a, elle a. C'est un, c'est un, un travail mm-hmm. de mémoire historique, mm-hmm. finalement. Mais. J'aime à dire que c'est aussi une, c'est une vraie artiste confirmée, oui, c'est, ce c'est pas une demander, autodidacte.
0: J'allais vous poser la question aussi après sur le, sur le roman graphique oui. et sur le fait qu'elle avait plein de, 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 de palettes, c'est le cas de le dire, dans son, dans son art et dans sa manière de s'exprimer. C'est
5: exactement, c'est la grosse différence avec Anne Frank, par exemple, qui mmh, a oui. en effet fait un travail journalistique, entre guillemets, alors que là, on a vraiment un travail artistique, pensé, réfléchi, euh, et puis c'était une artiste, elle a gagné un prix qu'elle n'a pas mmh. pu avoir, mais elle a gagné un prix quand elle était au Beaux-Arts, ce n'est pas une autodidacte qui s'est dit un jour, tiens, je vais peindre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui, nous, nous a vraiment touché, et moi, en tant que réalisateur, qui m'a vraiment euh, ému, c'est que euh, pour un, un artiste, on l'évalue dans la grandeur de son œuvre. C'est-à-dire que souvent, on va prendre la vie entière, toutes les œuvres, et c'est ce qui va faire la qualité dans l'évolution de son travail. Et ici, on a une artiste dont on ne connaît et qu'on ne connaîtra que sa première œuvre et, ouais. et j'aime me dire que que serait-il devenu serait de son t'es... travail comment aurait-elle évolué avec les techniques les technologies naissantes etc c'est, c'est ça qui je trouve euh, est encore plus dramatique au-delà de la vie de d'une vie fauchée c'est aussi un, un artiste fauché
0: et alors il y a un autre thème évidemment dans le dans le film qui est très très lourd c'est le enfin euh, qui est lourd quand on en parle, mais qui évoquait très très bien dans le, dans le film, c'est le thème du suicide, euh, parce qu'effectivement, euh, bah, c'est dans tout l'entourage familial de Charlotte. Oui, Julia.
6: Oui. Bah, c'est ça.
7: Hein. Oui. <rire> non, mais moi, il me semble que c'est, c'est, une, c'est une jeune femme qui a voulu lutter contre deux handicaps absolument terribles, une hérédité familiale très lourde, oui. et le danger de qu'elle sentait approcher de, de, de jour en jour d'être arrêtée. Donc elle s'est dit il faut que je m'en sorte et, et ça je trouve que c'est, c'est formidable parce que c'était quand même deux choses
5: terribles qui mm-hmm. lui pesaient dessus. Hein. C'est, oui c'est prendre son destin enfin prendre, prendre son destin son en main, main en fait. Tout euh, tout fait. Euh, je, je, pour moi la thémat, une des thématiques du film c'est la notion de choix et euh, on a une adolescente qui essaye de, de, de faire entendre sa, sa voix dans sa famille, et on, sa belle-mère a l'idée que le dessin n'est qu'un passe-temps pour elle, et qu'elle sera couturière, son grand-père euh, pense, euh, n'oublie pas comment on t'a élevé, euh, etc. Donc, y a, on sent le poids familial énorme, et, le, et, et c'est très difficile, en tant qu'adolescente, de faire entendre sa voix. Et puis, elle, elle, elle va dans le dessin, et puis ensuite, euh, le, le destin, encore une fois, la pousse à partir, c'est pas elle qui fait le choix, elle veut mmh. rester auprès de son pas père, sûr. finalement. Et et puis elle se retrouve en France et c'est en France qu'elle décide euh, de, de et ça c'est son premier vrai choix de se mettre à peindre et à ce moment-là elle prend sa vie en main et après le destin à nouveau va reprendre ses droits malheureusement mais c'est son premier choix et quand on pense à son grand-père je pour moi, c'est un c'est... tout à coup le grand-père lui a fait un choix, mais pour elle, l'a... l'a poussé à faire ce choix. Et c'est ça qui me qui me qui me touche finalement ouais, parce qu'elle elle doit vivre avec ça après.
0: Alors, euh, dans le film, les voix sont quand même assez extraordinaires. Hein. En France, c'est Marion Cotillard, euh, Romain Duris, euh, notamment. Aux États-Unis, c'était caract... J'arrive jamais à le dire. Car... Kieran Knightley. Knightley. Pourtant, elle m'a fait répéter. Hein. Kieran Knightley. Kira. Euh, ça c'est en VO. Marion Cotillard en VF. J'ai oublié de dire qu'effectivement, le, le film à la base était tourné en anglais, Julia. Oui. En fait, qu'est-ce hein. qui a motivé, qu'est-ce qui a plu une fois qu'on a vu le film, on sait, mais qu'est-ce qui a plu à Kira et à Marion Cotillard pour qu'elles prêtent leur voix à, à ce personnage
6: Je pense que la même chose qui nous a attiré, nous, et qui va on espère attirer les spectateurs <rire> c'est la vie et le talent de Charlotte Salomon. Il mmh. faut aussi dire que David Bezmozgis, oui. qui était un romancier euh, juif canadien très reconnu, a fait un scénario sublime Donc, euh, J'avais vit... lu un de ses livres ça va me revenir, mais je sais que c'est absolument Natasha... génial euh, Natacha, exactement Exactement. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Donc, euh, et c'est comme ça qu'on on fait avancer un projet de film. Hein? C'est avec le scénario. Donc, avec ce scénario et avec l'histoire et l'imagerie et le talent de Charlotte, je pense que les gens voulaient... Euh partager euh, ce désir avec nous. Mmh. C'est une histoire Eric. moderne aussi.
5: Oui, c'est bien sûr. C'est une histoire très moderne. Donc, euh, c'est une histoire d'une femme. C'est un... on, on oublie ça, finalement. Il y a tellement de choses qu'on oublie presque. Que... Oh, mais c'est une femme dans un monde d'hommes à une époque plus difficile. Il euh, y, c'est, c'est, y a beaucoup de beaucoup de thématiques qui nous parlent en plus aujourd'hui, avec les actualités qu'on peut voir. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu... Euh, On a l'Ukraine en ce moment-là, mais j'ai vu euh, il y a quelques mois une 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 photo dans un journal d'une petite fille qui était obligée de quitter ses parents en Ukraine, et la photo, c'était dans une gare, derrière une vitre d'un train, et... Ça m'a ça m'a scotché parce que c'est une des images qu'on a dans notre film aussi. C'est les c'est toujours les mêmes images de exact. voilà malheureusement
0: oui. guerre après guerre de petites filles qui qui partent et qui et, et qui doivent tout quitter. Mm. Euh, Eric Varin, vous dites euh, que le cœur de cette histoire c'est aussi de savoir comment on trouve notre place dans ce monde. Pourquoi vous dites ça parce Même que... si quand on a vu le film, on comprend. <rire>
5: Parce que qu'est-ce, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce qu'on veut faire mmh. euh, comment on fait exister c'est faire entendre sa voix euh, et tuer c'est la c'est mettre dans l'ombre ou dans le noir ou euh, étouffer donc c'est un petit peu ça finalement hein? on l'a enlevé de l'existence malgré le fait qu'elle cherchait à faire entendre sa voix à travers son art euh, c'est la dest- c'est pas la destinée, mais c'est ce que tout artiste veut faire, toute personne même veut faire, c'est exister en se faisant reconnaître et en montrant qu'elle est là. Euh, elle a utilisé la peinture pour faire ça et d'autres ont utilisé bien d'autres moyens pour, pour la terre et, et enlever ça. Et finalement, nous, ce qu'on, ce qui, ce qui, ce qu'on avait vraiment envie de faire ou la mission qu'on s'était donnée, c'était de, tout à coup, d'enlever ce voile et de redonner, euh, de redonner à ce personnage qu'on avait enlever la la remettre un petit peu sur scène et pouvoir lui permettre de 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 briller bah de, oui
0: et de et de vivre éternellement et, et à que travers moi oui elle c'est le fait que
7: vous ayez euh, terminé le film
0: avant enfin
7: juste au moment où elle est arrêtée oui. quoi parce que un ami euh, critique de cinéma un très bon critique de cinéma me disait moi je suis un peu déçu qu'on ne voit rien de la Shoah, j'ai dit mais c'est ça l'intérêt du film justement, c'est que Anne-Marie c'est ce ça qui... lignard de vivre on danse sur le, la fiction et la, la, la Shoah oui, on en genre, parle j'ai écrit un livre qui s'appelle La Shoah à l'écran et vraiment pour moi euh, l'ellipse euh, est dix fois plus parlante que, que de montrer. Enfin, c'est vrai que dans le film sur Simone Veil, Simone il y a vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de, de d'images de, de la Shoah et vous, et, et vous, vous faites exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire nous plonger dans le dans le choc que représente l'arrêt brutal de la de la vie et ouais. de et de l'œuvre. Ça, c'est. Je trouve que c'est dix fois plus fort que que, que n'importe quoi.
5: Parce oui, qu'on... de pas montrer. Oui, en effet, le son et puis le son, son arrestation, on n'a que le son, on ne voit oui. pas aucune image. Euh, on parlait de l'animation tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est abreuvé d'images réelles. Oui, c'est ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, nos yeux, que bon, sont un petit peu anesthésiés, on est moins sensible. Et puis tout à coup, euh, prendre quelque chose qui est aux antipodes de la réalité pour montrer une réalité est parfois dix fois plus forte. Euh, et après la. Là... En l'occurrence, oui. C'est, ouais, c'est... Ouais, ouais, euh...
7: c'est
0: vraiment très fort. Le film, enfin le dessin animé film, Charlotte, euh, c'est à partir de quel âge selon vous, Eric et, et Julia et Anne-Marie aussi moi, Il me semble que je peux emmener ma petite fille qui a 11 ans. Elle ben, Moi je pense que je vais emmener évidemment mes filles qui en a bientôt 13, donc vous vous dites à partir voilà, de moi 11. Mais bon, enfin es... les petits enfants d'Anne-Marie Baron les, hein, sont biberonnés au cinéma, et ils vous font <rire> toute l'histoire, euh, ils vous citent Lutruffaut dans le texte depuis l'âge de 3 ans. Euh,
6: non,
3: <rire> vous, mais ça, c'est, Eric... c'est une
0: question de suicide. Hein,
3: parce ouais, que quand c'est euh, des pour des ça images un ouais. peu
6: difficile, qui ont en rapport avec le suicide. Oui, mais, bon, mais ça c'est... s'explique le fait aussi. Que ce c'est... soit
7: de l'animation
0: ouais. adoucit quand même beaucoup oui. les choses. Et puis, clairement, c'est un des sujets aussi dont il faut parler euh, avec les jeunes, euh, très clairement, et surtout quand ils arrivent comme ça dans une période de, de préadolescence qui peut être, on le sait, malheureusement très, très complexe et, et, euh, et avec malheureusement beaucoup trop de, de, de suicides de, euh, de jeunes. Donc, on va dire de voilà, 11, 12 ans, en ayant parlé un peu avec eux jusqu'à euh, 120 ans au moins. Ça sort aujourd'hui. Dans combien de salles Madame la productrice Je crois c'est
6: 150,
0: c'est presque rien? 200 salles. C'est très bien. Il est déjà sorti aux états unis Oui, oui ouais.
6: sauf qu'on l'a sorti en avril quand mm-hmm. les gens quittaient ah. toujours pas la maison. Donc, <rire> euh, mais maintenant, il y a une bonne sortie sur euh, Hulu, hein, qui est euh, ouais. comme le Netflix. Hein. Et voilà. C'est important ça maintenant. Hein. On, peut plus... on disait qu'il faut <rire> aller au ciné, ça c'est clair, mais quand parfois
0: malheureusement on loupe euh, un film dans les premières semaines et qu'il est plus heureusement effectivement qu'après
6: la carrière d'un film continue, en tout cas.
0: Oui,
5: c'est bien ça. Il faut le voir, en fait. Il faut le c'est voir.
6: Bah, et voilà.
0: Mais Mais ce
3: c'est film sur
6: grand écran, c'est vraiment quelque chose... On est d'accord, Julia. On y va, On a mis beaucoup de temps sur l'animation des visages. Oui, <rire> Donc, oui, c'est très subtil. C'est, c'est, et bah, là, sur grand écran, on le voit vraiment. Bah, elle elle est, est belle. Elle est splendide. Ah ouais. Euh, qui reproduit
7: en quelque sorte la technique euh, euh, de, de dessin de Charlotte, c'est, c'est remarquable.
0: Mmh. Oui, voilà. merci. merci beaucoup euh, Julia Rosenfeld, Eric Varin, merci, merci à tous les deux d'être venus. Merci Marie, <rire> mon invité surprise, j'adore quand vous me faites la surprise. Donc là, après, dans le journal de RCG, vous
6: avez le, le Moi, papier j'ai sur Charlotte. Mon
0: petit papier sur Charlotte. Très bien, ok. Bon, bah, vous l'écouterez après, ou alors peut-être vous allez arriver à ce qu'elle vous le lise avant.